0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Lass die Kunden kommen. Mit mir, Paul Pazzini, Junior-Marketing-Berater und Thorsten Hermann, Senior-Marketing-Berater. Und heute wird es um das Sensemaking gehen. Hallo Thorsten. Hallo Paul. Zunächst einmal möchte ich für die Hörerinnen feststellen, ob Sensemaking überhaupt relevant für sie ist. Wer braucht Sensemaking überhaupt? Genau, die
2: Frage ist: Ist Sensemaking, ergibt das Sinn oder nicht? Also, wer ergibt, wer braucht Sensemaking oder wer muss sich mit Sensemaking, mit dem Konzept auseinandersetzen? Ich glaube, es sind alle Unternehmen, die komplexe Produkte anbieten. Also alles das, wo ein Entscheider, eine Entscheiderin länger darüber nachdenken muss, wo es ein Entscheidungsgremium gibt, wo man Wettbewerber hat, das heißt, wo der ganze Entscheidungsprozess, ich sag mal, ein halbes Jahr oder länger dauert, ein Monat mehr, ein paar weniger, aber wo es wirklich einen ja, qualitativen, komplexen Entscheidungsprozess gibt. Für die ist das Konzept von Sense Making relevant.
1: Okay, und was genau macht Sensemaking aus? Was ist das genau? Naja, um es zu verstehen, was
2: diese Sensemaking-Idee ist, ist letztendlich so. Was wir erleben als Marketingleute, als Vertriebsleute ist, es gibt den Trend dahin, dass die Entscheider, Entscheiderinnen ihre Entscheidung immer mehr selbst vorbereiten wollen. Das heißt, anstatt letztendlich einfach den Vertriebler anzuholen und zu sagen, erklär mal, konsumieren die und sammeln sie ganz viele Informationen ein. Die kommen von uns vielleicht als Anbieter und die kommen von unseren Wettbewerbern. Und eine zentrale Phase dabei ist, was wir so als Evaluation bezeichnen, also wo wir wo Alternativen verglichen werden. ja Gehen wir Weg A mit unserer Investition oder Weg B? Ist der Strategieansatz 1 besser als der Strategieansatz 2? Wo es also diese Abwägungen gibt. Und da muss man jetzt endlich jetzt konstatieren, dass, wie gesagt, wir alle anderen Anbieter entwickeln sehr, sehr viel Content. Das heißt, die Entscheider, Entscheiderinnen sitzen da mit einem großen Stapel an Informationen und müssen die irgendwie durcharbeiten und bewerten. Und das ist sehr, 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 sehr aufwendig und schwierig, sodass, dass die Idee von Sense-Making Vertriebler aufgefordert sind, bei dieser Ergründung des Sinns, was ist besser, was ist schlechter, der Bewertung zu unterstützen. Also nicht nur zu präsentieren, unser Produkt kann dies, kann das und macht das und es hat folgende Einsatzbedingungen, Integrationsbedingungen und so weiter, sondern wirklich zu sagen, okay, wir setzen uns mit euch zusammen und gucken mal, was ist für euch das Beste? Also man hat so eine beratende Funktion und evaluiert gemeinsam mit dem Kunden nicht nur das eigene Angebot, sondern auch das, was letztendlich am Markt sonst diskutiert wird, was Wettbewerber so anbieten. Und diese ja, Sinnstiftung, ja, Sensemaking, das ist letztendlich die Aufforderung an den Vertrieb, nicht nur sozusagen über sich und das eigene Produkt zu reden, sondern wirklich bei dieser schwierigen Aufgabe zu helfen, die Entscheider, Entscheiderinnen heute haben, einfach aufgrund dieser Flut an Informationen,
1: wie können wir oder wie kann man Content auf den Entscheidungsprozess des Idealkunden zuschneiden?
2: Dazu muss man natürlich den Entscheidungsprozess von den eigenen Kunden ganz gut kennen. Und dazu würden, glaube ich, ist der beste Weg, letztendlich Kunden zu befragen, über Interviews, über Fragebögen, mit Hilfe von Jobs-to-be-done als, als konzeptioneller Ansatz. Reden wir mal in einem anderen Podcast wieder drüber rekonstruiert, wie der Entscheidungsprozess dieser idealen Kunden aussieht. Um dann zu sagen, die brauchen an dieser Stelle diesen Content und an dieser Stelle und bei dieser Frage brauchen die diesen Content. Ja, das heißt, wir entwickeln eine allgemeine Vorstellung darüber, wie diese Art von Kunden entscheiden, um ihnen dann den idealen Input zu geben. Und da haben wir natürlich dann auch einen Vorteil, wenn wir so gut und genau diesen Entscheidungsprozess durchleuchtet und verstanden haben, dass der Input, den die Wettbewerber liefern, für unsere Kunden, für unsere Idealkunden vielleicht nicht so gut passt. Ja, weil die sich nicht so viel Gedanken gemacht haben, weil die nicht so genau, nicht so tief eingestiegen sind, diese Buyer's Journey, Customer Journey wirklich zu verstehen und die Experience, Customer Experience dann ja zu optimieren und gerade in diesem mittleren Teil, diese Bewertungsevaluationsphase wo natürlich eine hohe Unsicherheit ist. Am Anfang sucht man erstmal alles zusammen, dann hat man diesen großen Stapel. so um Himmels Willen, was mache ich denn damit? Kann man sich mit gutem Content, der wirklich genau erklärt, der wirklich Unterschiede aufzeigt, auch durchsetzen? Das heißt, wenn wir jetzt mal aufmachen, den Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb an der Stelle, der Vertrieb muss sozusagen mit den Materialien arbeiten, und das optimal erklären. Wir im Marketing müssen, in, auch vielleicht also im Sinne von so einem Sales Enablement, also der Unterstützung unseres Vertriebs, den Content so aufbereiten, dass diese Gespräche optimal gelingen können. Ja, zum Einen derjenige, der sich an, an den Schreibtisch setzt und sich durcharbeiten will, die optimalen Informationen findet, aber auch, dass die in diesem Gespräch gut funktionieren, weil wir vielleicht einen besseren Case haben, der besser passt, bessere Zahlen liefern, bessere Darstellungen was auch immer das jetzt mal sein mag. Und das wiederum ist sozusagen unsere Aufgabe im Marketing, zu verstehen, wie laufen Entscheidungsprozesse, Informationen optimal aufzubereiten, damit sie dann im Sinne von Sensemaking zwischen, im Gespräch zwischen dem Vertrieb und dem Entscheidern, Entscheiderinnen optimal genutzt werden kann.
1: Es gab es auch in der Vergangenheit eine Folge namens Marketing und Sales Enablement, jetzt spezifisch zum Sensemaking, wie können wir da dann schauen, Du hast ja eben gesagt, das Marketing, das Marketing muss den Sales unterstützen. Wie genau kann das beim Sensemaking funktionieren?
2: Also, wenn man sich Marketing und Sales Alignment anschaut, Enablement ist auch okay, dann ist es so, da kann man sich ein paar Regeln machen nach dem Motto, wir treffen uns regelmäßig und so weiter. Aber der größte Hebel ist der, der am wenigsten genutzt wird. Und das ist dieses gemeinsame Verständnis, von den Kunden und deren Entscheidungsprozessen. Wenn man das einmal klar hat, dann wissen alle sozusagen, was ihre Aufgabe ist und ziehen sozusagen an einem Strang. Wenn es unklar ist, dass Marketing sich irgendwas denkt oder das Marketing sich auf veraltete Informationen über, über Kunden ausrichtet, ja, was ist leicht passiert, wenn man sich die Informationen einfach nur intern besorgt und nicht extern bei den Kunden abfragt? dann ist es sehr schnell so, dass das Marketing eigentlich am Vertrieb vorbei arbeitet. Und was man ja versucht, und das ist ja auch eine, eine Idee, dieses sense ist immer dieses optimale Erlebnis, Customer Experience zu optimieren. Und das ist, was wir erreichen wollen. Ja, wir wollen bei jedem Content, den er produziert, der aus dem Marketing kommt, bei jedem Gespräch, das stattfindet mit dem Vertrieb, es möglichst wenig Reibungsverluste gibt. Und die Entscheider die Entscheiderinnen sich dann halt gut aufgehoben fühlen und sagen, naja, hier bei dem Anbieter, das ist doch super, die erklären das alles prima und die Leute sind kompetent und die haben mir die richtigen Informationen geliefert und die haben die richtigen Fragen gestellt, damit ich verstanden habe, zum ersten Mal richtig, um was es geht. Deshalb, ob jetzt explizit oder implizit, bevorzuge ich eigentlich diesen Anbieter. Ja Und daran müssen wir arbeiten und Sense ist dann sozusagen ein Baustein in diesem optimalen Customer Experience, nämlich in dieser Entscheidungsunterstützung den Unterschied zu machen, weil wir uns mehr Zeit oder mehr Mühe geben, den Endkunden zu verstehen als Vertriebler, als Marketer auch. Ja, deshalb, so spielt sozusagen Sensemaking von beiden Seiten, Marketing und Vertrieb, rein in dieses optimale Kundenerlebnis.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, Marketing und Sales dürfen hier nicht aneinander vorbeiarbeiten, das ist ja einer der Fehler, der, den man mit dem Sensemaking vermeiden sollte. Gibt es dann sonst noch weitere Fehler, die nicht gemacht werden sollten, wenn man Sensemaking anwendet?
2: Ja, ich glaube, das ist schon der größte. Daneben gibt es natürlich so die üblichen Sachen, nicht gut genug vorbereitet zu sein, nicht gut genug verstehen, nicht kompetent genug zu sein. Also eine Herausforderung für Vertriebsleute heutzutage ist ja, dass sie wirklich Technologien, Ansätze, Beratungsansätze, was immer sein mag, ist das, was ihr, ihr, ihr Arbeitgeber sie als Anbieter anbieten, wirklich gut verstehen und auch so Einsatzbedingungen, also das, was auch so Pre-Sales-Leute machen, wirklich gut verstehen. Also diese technische Beratung auch zu einem gewissen Grad übernehmen können, damit sie nicht so schnell ausgehebelt werden und nicht so schnell sagen müssen, oh, da hole ich meinen technischen Experten dazu. Ich glaube, ich kann Sense-Making nur machen, wenn ich halt relativ kompetent, kompetent bin und ganz gut Bescheid weiß über die Themen, über die Fragen und die Fragen beantworten kann, auf die richtigen Fragen hinweisen kann. Deshalb der zweite große Fehler neben Marketing und Vertrieb haben sich nicht genug abgestimmt darüber, wie die Entscheidungsprozesse optimal unterstützt werden müssen, ist letztendlich nicht genug an der eigenen Kompetenz arbeiten, um ja, diese, diese letzte Hürde sozusagen noch mitzugehen, ja damit die sagen können, okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, ich habe das gesehen, ich habe die Beispielsrechnung gesehen und so weiter. Wir machen das jetzt mit diesem Anbieter. Und ich glaube, das, das sind so die beiden großen Hürden in dem ganzen Bereich.
1: Alles klar. Das Fazit, das wir dann aus dem ganzen Gespräch ziehen könnten, wäre?
2: Ja, zum einen mal wirklich Entscheidungsprozesse so gut wie irgendwie möglich verstehen, Marketing und Vertrieb darauf ausrichten, dass sie diesen Entscheidungsprozess optimal bedienen im Sinne von guten Content und im Sinne von Sensemaking als optimale Unterstützung des Kundenerlebnisses, der Customer Experience und für Vertrieb am Ende halt Kompetenz aufbauen, ausbauen, damit man wirklich den gesamten Weg mitgehen kann und alle möglichen Fragen stellen, aber auch beantworten
1: kann. Alles klar. Vielen Dank, dass du mir die Augen über das Senswellchen geöffnet hast, Thorsten. Vielen Dank. Ich danke
2: dir, Paul.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2R und 2N. Jetzt sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.